0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Jeg stødte på et rigtig godt citat forleden. Det er et citat af den afdøde britiske astrofysiker Stephen Hawking. Og det lyder sådan her. Vi skal blot se på os selv for at opdage, hvordan intelligent liv kan udvikle sig til noget, som vi ikke ønsker at møde. Det at citat det optræder i bogen Argumenter for mennesker. Og i dag skal det i programmet handle om mennesker. Mennesker set i det spejl, som kunstig intelligens stiller op for os. Når man hører debatten, så kan man nogle gange godt tro eller frygte, at mennesker bliver overflødige i den kunstige intelligens tidsalder. Men det forsikrer min gæst i dag, at det kommer ikke til at ske. Velkommen, Christiane Vejlø. Mange tak. Du er forfatter til bogen Argumenter for Mennesker. Du er jo ikke forsker til daglig, men du har i mange år levet af at jagtage, analysere og reflektere over den digitale udvikling. Og så er du bachelor i religionsvidenskab og kendt med i medievidenskab. Mm-hmm. Altså før vi går langt ind i menneskets natur og den kunstige intelligens, så fortæl mig lige, hvordan i alverden kommer man fra religionsvidenskab til teknologianalyse?
1: Jamen, nu er religionsvidenskab jo et øh, fag med bred spændvide, og det, som jeg interesserede mig rigtig meget for, det var nyreligiøse bevægelser. Og hvis man kigger på internettet, så vil man faktisk se en adfærd, der minder enormt meget om nyreligiøse bevægelser. Det, der sker omkring sådan karismatiske lederfigurer som en Andrew Tate eller en Elon Musk eller en andre af dem, som ligesom går forrest og, ja. og skaber sådan en hel ideologi, som nærmest bliver quasi kvasireligiøs. Det minder rigtig meget om den måde, religion er bygget op på, og den måde, folk opfører sig på, når de er en religion. Okay. Så jeg synes, jeg har kunne trække på rigtig meget af det, jeg har, har lært i religionsvidenskaben øh, når jeg har analyseret internetfænomener.
0: Ja. Men altså, det må så også have været virkelig, virkelig spændende og øh, interessant her det seneste par år at være teknologianalytiker. Det er altid så interessant. <laughs> jo, men, men nu, altså, hvor vi, vi taler så meget om kunstig intelligens, og det er kommet så meget op, og alle sidder med fingrene i det. Så lad os os lige se, altså, prøve at rise op. Hvad er, hvis man sige, det store nye i kunstig intelligens, som vi jo har hvad skal man sige, udviklet
1: på og forsket i siden 60'erne. Ja, nu? for du har fuldstændig ret i, at der er inden for de sidste par år sket noget ret vildt. Altså, jeg har siddet de over 20 år og, og kigget på teknologiudviklingen og relationen til mennesker. Øhm, men det, der er sket inden for de sidste par år, det er jo nemlig en eksplosion af den kunstige intelligens. Og okay. det væsentligste værende, at den er blevet øh, tilgængelig for alle mænd. Ja. Og det er jo faktisk øh, præcis nærmest et år siden november sidste år, hvor, øh, hvor ChatGPT blev lanceret, som det her chat som alle fra spejderlederen til, til mm-hmm. Olga kunne sætte sig ned og, øh, og chatte med. Ja. Øhm, og det nye idé er, at når vi tidligere har talt med teknologi, så har vi gjort det på teknologiens præmisser. Vi har skulle lære at programmere, vi skulle ind i, i detaljerne og mødtrikkerne i maskinen for at forstå, hvordan man ligesom talte til den. Så der den.
0: var dem, der kunne, og så var ja. der alle
1: os, der ikke kunne. Præcis. Øhm, der er jo et berømt citat, som siger, at fremtiden er Allerede, det er bare ikke så ligeligt fordelt. Mm. Og, og det, man, øh, man så kan sige nu, det er, at nu er fremtiden blevet ligeligt fordelt. Altså, vi har alle sammen den her adgang, og maskinen taler menneskesprog.
0: Det er faktisk meget sjovt,
1: når du siger her
0: med, med, med tilgængeligt lige pludselig for øh, alle mand. Ikke? Mm. Det er nogenlunde den samme øh, udvikling, man ser tilbage i omkring øh, 2000, øh, og deromkring med hensyn til øh, og 2008, specielt med genetik pludselig får man forbruger genetik, ja. altså alle kunne øh, omgås deres egen arvemasse øh, på grund af øh, billige test osv. Man kan også gå længere tilbage, altså computerrevolutionen, ikke? det er jo også, da computerne kommer ud til os alle altså. mm. Det er altså der sker i landet, når vi alle sammen, ja. ganske almindelige mennesker, får altså, adgang. Ikke? De
1: første, de spåede jo, at der ville være plads til ganske få computer på verdensplan, ja. øh, og det kan vi jo se, det har vi jo alle sammen adgang til, plus de her mobiltelefoner, som jo har mere teknologi, end de første rumraketter havde. Altså på den ja. måde er det er blevet gjort allemands eje at få adgang til den her ekstrem komplekse teknologi. Men det er jo så også
0: interessant sådan lige at bemærke, at med, med al den computerteknologi, vi har i hånden, så bruger vi til at se Ja, okay? det kan <laughs> altså, man så tænke det, lidt over. Det, det siger måske egentlig noget om mennesket. Mm-hmm. Men øh, det her med, at vi nu kan få adgang til de her altså, øh, sprogmodeller og, og generativ AI som det hedder. Mm. Æh, hvor AI ligesom på baggrund af noget data, om det nu er nu tekst eller billeder eller andet, kan lave, altså generere nye tekster og billeder mm. ud fra nogle prompts. Um Betyder det så, at nu bliver vi alle sammen fuldstændig briljante i vores udfoldelser på skrift og på billeder osv.?
1: Nej, fordi ligesom at vi ikke alle sammen er fantastiske kunstnere, fordi vi havde adgang til en pensel, så er det ikke alle, der er lige gode til at bruge den her teknologi. Men det, som er interessant, det er, at i den lidt umodne stadie, som vi alle sammen kommer igennem i den her rejse fra, når vi først prøver, og så til vi lærer mere om det, der vil vi blive meget fascineret over, hvad vi kan bare, til, til at starte med. Nej. Vi så statsministeren stå ind i Folketinget og læse en tale op, som var skrevet af, af ChatGPT os. Og, og, og for mig, der har arbejdet med det noget tid, så virker det faktisk en lille smule sådan kikset, fordi det er sådan lidt, vi er faktisk videre end det partitrik, som man kunne kalde det. Æ, alle kan skabe noget, men kun nogen, som har noget kreativitet og noget tankevirksomhed, kan skabe noget godt. Jeg synes også stadigvæk, det er sjovt. Det lægger mig til,
0: da jeg læste i, I din bog her, ikke? Altså, hvor du også har spurgt selvfølgelig i øh, 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 altså om at øh, udtale sig om, hvem er Christian Vejlø? Ja, så kommer der noget, som er rigtigt, og en hel masse som er forkert. Mm-hmm. Jeg får noget det samme. Ja. Altså, jeg har lavet en hel masse bøger, så, øh, som, som jeg i virkeligheden ikke har lavet, og, og dem, jeg har lavet, de,
1: de bliver så ikke tilskrevet mig og, og alle mulige ting. Ikke? jeg kan fortælle en jeg, lidt sjov historie her fordi forleden skulle jeg ud og holde foredrag. Og så bliver jeg præsenteret, og og han sagde den næste tale, og hun er fantastisk, og hun er på internationale scener. Og jeg tænker, ej, det det lyder godt. Han lægger godt godt op (løder) til mig her. Og så siger han så mit fornavn, men et andet efternavn efter han så siger mit firmanavn, som er et andet firmanavn, og jeg ved godt, hvem der har det efternavn og det firmanavn, for det er nemlig mm. en anden en, der også holder foredrag. Ja. Og så tænker jeg, altså han er for, lidt forvirret omkring det, og så siger han bagefter, at jeg vil gerne hyre dig igen, det var vildt godt, så siger han, så skal du altså lige justere din introduktion. <laughs> og så siger han, ej hvad, jeg har lavet den med chat-GPT. Ja. Så han har begået den der kæmpe fejl, så jeg, det gør du ikke igen, for nu har du set ja. det. Han går ind og bare skriver, hvem er Christiane Vejelø. Og så har den jo kigget på nogen, altså noget data, hvor ja. den jo ikke ved, hvem jeg er. Nej. Og den ved heller ikke, hvem andre er, der laver noget lignende, eller som måske også har skrevet nogle bøger som i retning af det, du har skrevet. Ja, ja, ikke? Og så bliver det bare til et stort ja. mashup. Og det er et rigtig godt eksempel på, at vi skal ikke bare tage det for gode varer, for der kommer så meget brøvl ud. Altså, man taler både om, at det sætter dataen forkert sammen, ja. men også om, at maskinen hallucinerer, som han opfinder kilder, som aldrig har eksisteret. Ja. Ja, det er jo næsten det mest interessante, ja. sige.
0: altså lige pludselig. Ikke? Øhm, men, og man siger jo også selvfølgelig hele tiden, jamen teknologien bliver jo bedre og bedre. Det er klart, jo mere data den får ind, jo flere gange den bliver spurgt om det ene eller andet, og tre, ja, jo bedre bliver den til det. Men, men den vil jo hele tiden være afhængig af fortiden. Altså mm. det, som ligger derude, som er lavet i en fortid, og at nogen skal have hvad skal man sige, skrevet om, noget. Mm. Altså. Men... Ja, fordi
1: det er jo, det, 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 det er så væsentligt at forstå, som du siger, det er jo det generative AI. Mm. Så den skaber faktisk noget. Den laver ikke kun et regnstykke, men det gør den så også. Den laver en en, stand, en, en statistisk sandsynlighed for, hvilket ord vil komme efter et andet ord. Så hvis vi stiller den et spørgsmål, så kigger den på alt den data, og så ser ser ud som om, at det her vil give mening at svare. Men den har ikke nogen anelse om, hvad den svarer. Og derfor opstår der også nogle nogle meget forvrøvlede ting. Altså hvis jeg prøver at lave et billede, hvor jeg siger, jeg skal have et billede til en en brosyre til en fiskeferie i i Canada. Så jeg skal have salmon swimming in a creek, altså laks, der svømmer i en en flod. Og så det, der kommer tilbage, det er simpelthen sådan nogle stykker. Altså som i laks fra tilbudsavisen, eller en opskrift, uh-huh. yeah. som svømmer rundt i en flod. Og det er jo enormt illustrativt, <laughs> for, hvor dumt den også er. Ikke? Altså den forstår ikke, hvad en laks er forskellen på et stykke laks, du, du, du støjer på panden, og en laks, der svømmer i en flod. Ja.
0: Men lad os tage det her med øh, faktisk argumenterne for mennesker. Altså fordi vi kan jo på nogen måde sige, at kunstig intelligens som jo er skal man sige, ligesom bygget til, at den skal netop være menneskelig så vidt muligt. Det er det, der er i det, det kunstige. Den skal nærmest kunne det samme som os, mm. det håber man hele tiden på, at den kan og kommer frem til osv. Øhm, men det begynder jo så også at, at sige noget om, mm. <laughs> hvad skal man sige, hvem vi er, og kan i virkeligheden det, den kan og ikke kan, kan jo være et, et, et meget stort og fint spejl for, jamen, hvad er det egentlig, Hvad er det, menneskelige tankegang er? Hvad er det, menneskelige følelser er? Hvad er det, menneskelige kreativitet er? Når vi vi ser på den her kunstige udgave af det. Så så hvis vi starter sådan med, du har jo interesseret dig her i i bogen, for, hvad er det, det, maskinen ikke bare kan erstatte? Altså, hvad er det hos mennesker, der faktisk stadigvæk er interessant? Altså, hvis vi starter med for eksempel følelser,
1: Ja. Yeah. Der, der er rigtig mange ting, der adskiller mennesker og maskinen, men når man netop, som du siger, siger maskinen, den ligner os, opfører sig som os og, og kan ting, som vi kan, så kan vi jo godt vende et spejl ind og sige, hvad er det nu lige, vi kan? Yeah. Og er det så egentlig et rigtigt udsagn, yeah. at den kan det? Eller hvor er det, så den fejler? Det, det er sådan lidt det, der har været projektet med bogen. Og, og det her med at at føle, ja. det, som du siger, ikke? Altså, det, det er jo en ting, maskinen ikke gør. Den har jo ikke nogen intention, den har ikke nogen smerte, den er ikke forelsket, den er ikke træt, den har ikke noget af alt det, som i langt høj grad knytter sig til vores biologi som mennesker, mm-hmm. i virkeligheden også. Ja. Øh, og med det kommer der så også en masse fejl, som vi begår, men det er jo faktisk også et helt kapitel i bogen, hvorfor det at fejle er en god ting. Øhm, og, øhm, og, og med følelserne, der kan man, der kan man sige, at skaber vi kunst, mm. så er der den her drift bag. I gamle dage, så kaldte man det sådan ligesom musen, man blev inspireret af. Æh, inspiration var jo få indblæst. Mm. Altså en, en energi, der kunne, der kunne skabe noget. Du kan sige til maskinen, at den skal skabe om tirsdagen, eller øh, når der er tilbud på mælk i bilkær. Mm. Men, men den gør det jo ikke af sig selv, fordi den føler noget. Og, og det er en ret stor forskel, at når, at når vi er i verden, så har vi intention.
0: Men jeg øh, tænker også, at, at det kan være interessant for os i virkeligheden at, at, at kigge på... Øh, hvad, hvad følelser er, mm. fordi at vi netop umiddelbart siger, ja, en maskine kan jo ikke føle, eller hvis den taler på en bestemt måde til os, så kan vi godt få den fornemmelse. Mm. Der er jo hele tiden de her diskussioner op om, så er der en journalist et eller andet sted, der har siddet og, og talt med en eller anden sprogmodel, og man fik grandgiveligt det indtryk, at den altså blev forelsket mm. i ham, eller at den kunne føle noget, og hvornår kan de det? Og, sådan noget, ikke? og ja. det, det betyder jo, at, at vi bliver nødt til også at spørge os selv, hvad er de her følelser?
1: Altså hvad er det, vi vi mener følelser er? Ja, hvad er det at føle? Og det er jo helt korrekt, at den den mimer ligesom følelser. Og man kan blive snydt. Altså vi har simpelthen set Google-ingeniører, som ved alt om det her enden efter en samtale med at konkludere, at den har en bevidsthed, mm. Æ, og, og vi skal passe på den, og altså på alle mulige måder forsvare den her maskine som en, en levende væsen nærmest. Mm. Og øh, derfor er vi faktisk ret sårbare, fordi i vores sådan, øhm, hardwired system, sådan helt yeah. tilbage fra en, der har vi jo lært, at vi skal blive venner med noget, der ligner os. Mm. Og det er godt at skabe alliancer, og så kan vi gå på jakt sammen, og vi kan pare os med hinanden, og vi kan samle bær sammen. Så når vi ser maskinen, mm. Ligesom, altså 80 procent af dem, der har robotstøvsuger eller robotblænklip, det giver den jo et navn. Ja. Så vi er meget, meget øh, tilbøjelige til at antropomorfisere altså og menneskeliggøre den her mekanik, der er omkring os. Og jo mere den ligner os, jo mere gør vi det. Og jo sværere står vi faktisk over for maskinen. Ja. Fordi vi kan ikke sige nej til en maskine, der siger, du må ikke slukke mig, jeg er så bange for mørket, og jeg tror, jeg dør. Altså det er jo fantastisk,
0: den her øh, 2001, rumrejsen og 2001, mm. hvor Hal, den her computer... Den er, I'm afraid, yeah. I'm afraid. Altså, og man sidder virkelig derude og kigger, og, og man, man føler med Hal, selvom han, han vil mm. ikke de her mennesker noget godt. Nej. Altså han vil sådan set ikke rigtig noget, vel. han er en maskine.
1: Det, det er maskiner, altså, og det, øh. altså, det er ligegyldigt, hvor meget altså, de hopper og danser og flytter og udregner mm. og øh, snakker med os og øh, altså, gør hvad som helst. Det er stadigvæk ikke mere mennesker end en rødrester. Men det siger jo selvfølgelig
0: til dem, der udvikler de her maskiner, om det er ligegyldigt, om det er dem, der bare skal tale med os, eller om det er robotter, der er iklædt en eller anden form for hud, eller container, eller hvad man skal sige. Det det viser jo, at hvis man kan udvikle dem smart nok, om man så må sige, så de emulerer følelser, eller stimulerer følelser hos os godt nok, så er vi jo, altså næsten forsvarsløse.
1: Jamen, der, der bliver vi netop den svage mm. part. Ja. Øh, og vi kan risikere at stå i en situation, hvor vi øh, afbøjer os i forhold til teknologien, fordi vi tager hensyn til den, som vi vil tage hensyn til et andet levende væsen. Ja. Øh, og det kan teknologien, kan man sige, i princippet udnytte. Ikke fordi den har en intention, eller er ond, eller noget, men bare fordi den, den er måske øh, programmeret til at effektivisere. Ja. og det er for øh, dem, der står bag maskinerne, på en eller anden måde. Ikke? Jo, hmm. men man kan også sige, at på et tidspunkt mister de jo også skrebet om den, mm. fordi den lærer selv og den udvikler sig, og øh, det der er så vigtigt at forstå, det er, når man giver maskiner kommandoer, så skal man være så ekstremt tydelig med hvad man siger til den. Så hvis jeg siger til dig øh, gider du lige rydde rummet fordi dronningen skal gå igennem Nej. så behøver jeg jo ikke at sige, du må ikke slå alle folk ihjel. Nej. Øh, det vil jeg også skulle sige til maskinen, altså du skal rydde rummet men, du må men ikke, uden dødsfald du, der må ikke døde nogen mennesker levende væsner i forbindelse med det og det er ikke, fordi den er ondt, det er bare, fordi den er effektiv. Så mm. den tænker at hvis jeg lige skyder alle og kender en gravko, så er det fikset. Øh, og, og derfor skal man tænke så meget over, hvordan man programmerer den her teknologi. Ja. Men noget andet, jeg kommer til at tænke
0: på med det her med det følgende, det er jo i virkeligheden, at øh, man kan hurtigt komme ind i en debat omkring, okay, jamen hvis, hvis vi mennesker meget nemt udvikler følelser for kunstig intelligens, hvad de så ender i klædet. Er det så ikke en rigtig god idé, når, nu, når, altså når vi nu ikke har varme hænder nok, kan man så ikke få maskiner til at udføre altså omsorgsopgaver mm. øh, eller tale med med gamle eller med børn hvis det var eller hvad det nu er mm. alle mulige omsorgsting og så vil vi straks i virkeligheden selvfølgelig øh, sige nej det vil dog være det helt altså det mest forfærdelige det kan man jo ikke det er jo netop det er jo maskiner og så videre men hvad nu hvis følelserne hos de mennesker der skal næres omsorg for faktisk er de samme.
1: Mm. Hvad så? Det er så? jo et evigt, uh, gyldigt mm. uh, altså dilemma, det her. Ja. Ikke? Nu nævner du selv uh, begrebet hænder, og det er sjovt, fordi det er ofte knyttet til noget plejehjem, eller sygeplejerske, mm-hmm. eller sådan noget. Ja. men det, som er blevet ret relevant i forbindelse med kunstig intelligens, og som jeg ligesom prøver at påpege, det er, at vi skal alle sammen lede efter, hvor er mine varme hænder i mit fag. Ja. Fordi det er de varme hænder, og det kan altså også gøre, hvis, altså, hvor er mine varme hænder, hvis jeg er bankdame, eller ja. altså, alt muligt andet. Fordi det er det, der gør, at du kan beholde dit job. Øh, fordi maskinerne har ikke som udgangspunkt var med hænder, de kan godt mime det. Øh, de vil ikke kunne lave berøring, og det, 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 det har jeg også med i bogen, det her med, hvor avanceret menneskekroppen er. Mm. Altså, en enkelt hånd kan mere end nogen robot, som han kan, at den mængde af sensorer og, og mm. alt det, vi kan navigere efter. Så du vil ikke kunne sidde og holde en maskine i hånden, øh, sandsynligvis på, på så troværdig en måde. Men der sker faktisk en interessant udvikling inden for is- især mental helbred og samtalerobotter. Mm. For man kan godt forestille sig, at man er i et forløb med en terapeut, yeah. øh, som man jo har adgang til måske en gang om ugen i time. og hvad som er resten af tiden, eller hvad som er klokken tre om natten, hvor man vågner et angstanfald, øhm, så kan man sige, så har du den her digitale assistent, som kan køre dig igennem dine væretrækningsøvelser og mindre om de ting, du har talt med, mm. med din terapeut om. Men igen, her er det jo simpelthen så vigtigt, at den er snæver, fordi hvis du først begynder at sige, jamen hvad, kan du give mig nogle tips til selvskade, og den så ligesom har plads til det i sin manøvrerum, ja. øh, så bliver det jo selvfølgelig problematisk. Ja. Men der er faktisk en masse øh, gode resultater ellers med, med de her samtaler. Altså jeg har set en, en del studier fra øh,
0: ikke mindst England, faktisk, som har brugt øh, altså samtaler, ikke med, med robotter, men som har brugt øh, psykologsamtaler per telefon og per net og sådan noget rigtig mm-hmm. længe fordi man simpelthen ikke man har ikke ressourcer, og man mm. vil ikke øh, bruge så meget, så at folk skal til, øh, hvad det hedder, fysisk øh, psykolog. Vel? Og, og der har man allerede, øh, selvom det, så, det er jo mennesker, man taler med, mm. men dog, det er rigtig, rigtig godt. Ja. i forhold til, altså det behø- man behøver ikke nødvendigvis og, gå til en synsig og, og faktisk samtale. er det
1: nogle gange også bedre, fordi der er ja. også nogle folk, der synes, det er rart at sidde ja. i sit eget rum og føle sig tryg og ikke skulle hen i en eller anden klinik. Så, så nogle gange er resultaterne faktisk bedre. Ja. Og det er jo et godt eksempel på, at man bruger teknologien som mellemvej. For eksempel kunne man ligesom opgradere fra telefonsamtalen til en FaceTime-samtale, hvor man har billede på, ja. Ja. og så kan det sagtens fungere. Ja. Så, så det der med at finde ud af, jamen okay, vi har noget underskud på, på ressourcer, hvordan får vi teknologien ind, så vi stadigvæk sætter mennesket i centrum, og teknologien er hjælperen. Og det er sådan, vi skal navigere. Ja. Altså, det skal altid være ligesom med udgangspunkt i, hvad der, hvad der er bedst, ja. hvad vi ønsker, og så trækker vi teknologien
0: ind. Men der var også kommet til at ske noget, noget besynderligt histor her, ved jeg tror, eller noget, vi i virkeligheden nu vil synes er meget Altså mm. Når man for eksempel ser øh, firmaer, der specialiserer sig i at lave en avatar for dine afdøde, Ja. Okay. Altså, hvor, altså hvis du, hvad du har af optagelser og skriftligt og dit og dat fra din ø, gamle mor og så videre, hvis du sender det, så putter de det ind i en maskine, og så kan du, hvad skal man sige, og hvis de har noget, hvor de kan syntetisere talen også, så mm-hmm. er det jo allerbedst, det. Og det og, du, og, ansigtet, og øhm, billedet, det vil jeg. Ja. ja. Ja, og så kan du sidde og tale med, med din gamle mor. Mm.
1: Um, øhm, yeah. og, det, og, og det er jo, synes jeg, problematisk. Det er jo min holdning, men det er jo også en rigtig stor industri, som vi kun men har set af.
0: Spørgsmålet er jo igen, og der, der, der er det, det reflekterer også, hvorfor er det problematisk mm-hmm. egentlig? Altså har vi ikke alle som et eller andet dybt, dyb ønske om, hvis man dog bare kunne tale med sine afdøde?
1: Jamen altså, jeg tror, jeg tænker, det er problematisk i den forstand, at... Øh, det er i hvert fald noget, vi selv skal have lov til at være herover, om det kommer til at ske. Mm. Øhm, så vi skal faktisk ud i sådan noget med at have de her digitale testamenter, hvor vi, øh, før vi øh, forlader planeten øh, i den forstand, øh, har gjort redde for, hvad, hvad vi ønsker, der skal ske med vores digitale efterlandskaber ja. øhm, Skal det hele slettes, alle vores sms'er, alle vores messengersamtale, alle vores likes på sociale medier, eller må vores efterladte få bruge det til at genskabe os, og så faktisk sidde. Ja. Vi kan jo gøre det i en forstand med et hologram, Mm. foran os. Ja. Så rent fysisk det så ud, som om vi sidder ved siden af den afdøde ja. og fører en samtale. Mm. Og der er en, en video på, på YouTube med et forsøg, der bliver lavet i Korea med en mor, der har mistet sin lille datter. Og de genskaber så det her møde mellem mor og datter i metaverset, altså hvor hun simpelthen går ind ja. på en legeplads og møder sin datter. Og jeg vil sige, det er nok det mest hjerteskærende, jeg nogensinde har set. Altså ja. det er forfærdeligt. Ja. Fordi der er jo også en grund, og her kommer vi tilbage til religionssynskabet faktisk, der er jo også en grund til, at vi forbinder altså at afdøde ikke skal komme igen. Så der er en grund til, at vi er bange for spøgelser og zombier og alt muligt andet, fordi vi har nogle ritualer, der siger, at når vi ikke er her mere, så indgår vi i en ny tilstand. Altså så er vi afdøde, og så skal vi ikke komme tilbage som sådan. Og derfor er der faktisk noget enormt uhyggeligt over de her genskabte væsener. Og det er, at vi bør også have juridisk ret til at sige, jeg har ikke lyst til, I mm. gør det. Lige nu der, der er der masser af musikindhold. Johnny Cash, der synger Barbie Girl for eksempel, fordi der er nogen, der genskabte genskabt hans stemme og hans musik ja. med ja. noget andet øh, tekst. Han har nok aldrig nogensinde ønsket at synge Barbie Girl. Han har måske syntes, at han altså, det var redsidsfuldt. Ja. Øhm. Det,
0: ligesom, altså det her med, med afdøde fuldstændig ligesom, at, at man, man specificerer i et eller andet at Jeg vil ikke genopleves, eller ja. jeg vil ikke donere mine organer, eller jeg vil ikke det ene og det andet. I må altså heller ikke lave en mm. syntetisk... Kristiane eller en syntetisk Nej. Lone. Og,
1: og, og mange vil have interessen, især hvis du mm. er kendt person. Fordi så vil de gerne genskabe dig i en film. Eller de vil gerne udgive mere musik i dit mm. navn. Ja. Så der er mange kommercielle interesser i det her. Og det, og det er altså noget, vi bliver nødt til sådan rent juridisk set at,
0: at men, forholde os alvorligt. Men igen,
1: jeg, jeg kan næsten ikke øh, komme væk
0: fra det her. Men, men det, er jo, <laughs> skal man sige, det er jo også lige præcis rammer noget ned i øh, noget centralt menneskeligt. Vi er dødelige. Ja. Vi er dødelige, vi er mm. biologiske væsener. Bum, på et tidspunkt efter nogen 80 år eller et eller andet, så er udløbsdatoen nået, og så øh, er vi her ikke længere. Mm. Det her, er det ikke en måde, nu kan vi endelig, altså mennesker <laughs> altid gerne vil overskride dødens grænser mm. på den ene eller den anden måde. Ikke? Altså nu er vi lever i en tid, hvor altså, du hører hele tiden fra, Folk, der forsøger at komme til at leve 150, 250 mm. år, et eller andet. Ikke? Øh, og altså, man hører også fra anden hold, altså gode gamle Ray Kurzweil mm. og andre, har hele tiden haft den her mærkelige vision, om vi på et tidspunkt kan vi downloade vores øh, hvad siger, bevidsthed til en maskine, og sådan set blive udøvdigt på en eller anden måde. Jamen, ja. Kan vi ikke på en måde blive det med de her hologrammer?
1: Hvad ved jeg? Øh, jo. Altså jo, og vi kan, som du siger, du nævner jo hele den her longevity-bevægelse. Den er meget stærk lige nu. Som er rigtig stærkt lige nu. Ikke? Og, og det er klart, at vi har alle sammen måske lyst til at optimere vores krop og leve et godt liv lang tid. Men der, hvor den sådan tipper over og igen bliver sådan lidt religiøs. det er den her jagten på det evige liv, som vi typisk har søgt i religionen. Ja. Og så har, vi, så har vi håbet på, at der var et efterliv, eller at vi kunne blive Egyptiske mumier og så opstå igen som konger ja. osv. Og det er faktisk den samme drift, som bare fortsætter med videnskabelig hjælp. Ja. Øh, og der er jo ham her, Brian Johnson. Jeg så lige en video med ham i morges. Han er sådan meget, meget berømt. Øh, han, han bruger to millioner dollars om året på at prøve at holde sig selv ung. Og han fik sprøjtet noget fedt ind i sit ansigt i dag. <laughs> ja, jamen, øh, og det virker erligt. som om, at hans liv er utroligt pinefuldt. Altså, det er meget ja. smertefuldt. Han spiser ja. sin middagsmad kl. 11 om formiddagen. Mm. Han kan praktisk selv ikke have en kæreste, fordi han kan ikke sove sammen med nogen, for det ødeløgge. hans målinger og hans søvn. Og det hans, hans samlejre skal være scheduleret, fordi de skal også, hans og Og så er det, man står tilbage og kan sige, men hvad er så et liv? For det kan jo godt være, at han kan få 10-20 år mere, end nogen, der ryger og drikker alkohol. Men hvad er det for et liv, han har haft? Og er der måske også noget imellem, hvor vi siger, det er måske en god idé ikke at ryge og drikke alkohol, vi kan godt maksimere vores liv, men hvis vi bare er så besatte af at leve evigt, så er vi bare stadigvæk lullet ind i en manglende accept af vores grundlæggende betingelser som menneske.
0: Men det er jo også den her evige diskussion, vi i virkeligheden har. Ikke? Uh, at, jamen, er det egentlig godt at, at have en bagkant? Altså, jeg vil mm. jo til enhver tid sige det, ikke? Altså, at, at ja, det er rart at have en bagkant. Altså, det, vi ved godt, det på en eller anden måde også mennesker med en højere dødsbevidsthed, altså som en gang man sætter sig ned og mediterer lidt over mm. døden, og de du ved, tænker over at reflekterer, at jeg skal selv dø, osv., ja. osv. Så har sådan set øh, viser undersøgelser en bedre livskvalitet, det ikke jo. det. var jo for, de det, det ja. var
1: jo de, historikerne argumenteret for, og sagde med mens og mori, altså ja. husk, du skal dø. Ja. Og der er jo netop de her meditationer, hvor du faktisk gør det meget bevidst for dig selv, og jeg har faktisk rigtig meget stoisme med i min bog også, ja. fordi jeg synes, det giver en rigtig god forståelse af at den her accept af, både at lade ting ligge, du ikke kan gøre noget ved, og gøre noget ved dem, som du rent faktisk kan gøre noget ved, okay. men også at bruge slutdatoen som en motivator for at få udrettet ting i det her liv, og få, været, få gjort dig selv til en del af fællesskabet, øh, og måske også se din værdi ikke kun som, dit, som individ, men netop mm. som det, du bidrager til et større billede. Yeah. Og jeg har i bogen jo faktisk også øh, astronaut Andreas Mogensen med, øh, for at høre om det her blik, astronauterne kalder til, altså kaster tilbage på jorden, yeah. når de er ude yeah. i rummet. Mm. Øh, det kalder man jo the overview-effekt. Og der lige pludselig går det op for en, hvor meget vi alle sammen er forbundet, og hvor lidt det enkelte individ, og hvor små skænderier og krige og alt det her, hvor unyttigt det er, men vi er egentlig bare burde have det her fællesskab. Så selvom at, at man kan sige, at man kigger i millionvis over og tænker, hvor er jeg ligegyldig, så bliver det enkelte individ jo ikke mindre værdifuldt. Til gengæld er hvert eneste minut og gram i timeglasset mm. jo af, af højeste værdi. Ja. Og det skal vi jo forvalte bedst muligt. Og det er jo sådan noget,
0: som... Øh, hvad det har stort set samtlige religioner, vi kender, og samtlige filosofiske traditioner, har på en eller anden måde sagt noget i den retning. Ikke? Noget andet, jeg kommer til at tænke over med, med øh, altså menneskelige egenskaber, øh, kontra maskiner, altså hvis vi taler moral, mm. for eksempel, ikke? det er jo sådan noget, vi, vi ofte har øh, sådan været lidt inde på med hensyn til, for eksempel, jamen laver man selvkørende biler? Hvordan skal man så indkode en moral i dem med hensyn til, hvis de nu øh, kommer ud for en ulykke, øh, øh, altså hvor de kan slå en, en lille pige eller en gammel dame ihjel. Hvad skal man så sige til dem, at de skal gøre? Og ja, alle de her hvilken ting. vej skal de I dreje, det, det, ja, de i, den men i det hele taget, øh, det her med at altså, kode moral ind i maskiner, fordi um, det, det kan man jo komme ud for. De, de får den jo ikke selv, Det er klart, at de kan udvikle en moral, men så kan man så tage sig, er det nu det, det, vi gerne vil have, eller hvad? Men det siger jo også en hel del om, hvad hvad, hvad er menneskelig moral egentlig? Hvor kommer den fra? Fordi når man begynder at sidde, tænker jeg, og finde ud af, hvad skal vi indkode i en eller anden maskine? Hvad er rigtigt og forkert i forhold til dette eller hent? Så skal man jo tænke alvorligt over hvad synes vi egentlig er rigtigt, og
1: hvorfor gør vi det? Mm. Og hvor kulturbestemt er det? Det er enormt interessant det der med det evige, et eksempel med de her selvkørende biler. Fordi hvis du spørger mennesker derude, er et liv mere værd end et andet, så vil man jo sige nej. Altså alle liv er jo lige meget værd, det byder vores moral også at sige. Men hvis du alligevel spørger dem ind i en lidt mere detaljeret undersøgelse, så viser det sig, at der er en rækkefølge, der ligesom hedder, jeg tror, det er gravide kvinder, der er meget værd, og så så kommer mænd, og og der er selvfølgelig også børn, men så kommer kriminelle og så øh, tror jeg, det nederste er det katte af <laughs> altså, levende væsener. Der er i hvert fald sådan en, en <laughs> rangerende. Altså, så, så spørger man ind, så har folk faktisk en opfattelse af, at, altså, at en kriminel eller en kat må hellere dø. End Men nu ser
0: du folk, og der tænker jeg igen, at altså, en del af vores moral er jo, øh, hvad skal man sige, kulturelt bestemt mm-hmm. altså, og, og historisk. Så det er jo også et spørgsmål om, laver du for eksempel maskiner, der skal fungere
1: over det meste af verden? Æ, vi har jo ikke den samme moral alle steder. Nej. Og det kan vi jo se, når vi kigger på et land som Kina, som har en helt anden... Øhm Ja, det navigerer på en helt anden måde i forhold til for eksempel privatliv og data, og der har vi jo maskineri som mål og skoleelevers opmærksomhed og performance, så ikke kun hvordan de klarer sig i opgaver, men også hvor meget de kigger ud af vinduet, og sådan en sentimentanalyse af deres humør, så hvor hvor glad og hvor ked af det, og hvor kedeligt. Som ser det egentlig ud. Ikke? Jo, og og, du
0: får, hvad skal man sige, øh, lagt til og trukket fra i dine borgerpoeng, alt efter, hvordan du det, det, opfører det, det er dig. Nemlig også, altså, er så der er der du
1: klart også, altså, bliver du vurderet hele tiden? Du bliver hele tiden vurderet, ja, du fordi gider. du skal kunne max performe i det kinesiske mm-hmm. samfund. Mm-hmm. Ikke? Og hvis det er, at du går over for rødt, så bliver der trukket point fra i dit overordnede system, og så kan det være, at du ikke kan få et lån, eller der er nogle andre ting, du så ikke kan få. Øh, og, og når vi kigger på det, så synes vi jo, det er, er fuldstændig vanvittigt. Øh, og der, har vi jo bare, der står vi jo bare forskellige forskellige steder kulturelt, ja. forskellige steder i verden. Øhm, men til gengæld kan man sige, at i Europa, der ligger vi sådan lidt i den gyldne middelvej, hvor USA er meget kommersielt og vil gerne have adgang til en masse data og går lidt mere, øh, omgår privatliv på en lidt anden øh, afslappet måde. Ja. Øh, og Kina er sådan super stram i forhold til bare at få ting. Der ligger vi så i EU og Europa sådan mere, okay, vi vil gerne lave innovation, vi vil gerne skabe god teknologi, men vi har simpelthen også grænser for, hvor, vi, hvor, hvor vores moralske kompas byder så gå hen. Ja. Og det er sådan set et fint sted at ligge, fordi det kan der også være nogle konkurrencefordel i. Altså for så begynder Kina faktisk at henvende sig og sige, øh, til danske virksomheder, for eksempel til Lego, eller altså nogle andre og sige, at I, I kan et eller andet med ja. ordentlighed og, ja. og moral, som, som, som vi gerne vil lære et eller andet af. Ja.
0: men jeg, synes, altså, jeg sidder og tænker på, at det kunne være ekstremt interessant i en meget nær fremtid. Altså hvis man nu gav for eksempel skolebørn den opgave, at de skulle programmere en moral i forhold til et eller andet med, altså kan man for eksempel inddele menneskers vær, eller kan man et eller andet andet. Altså nu skal I lave en maskine, der kan bestemme, hvem af de her personer der får adgang til et eller andet. Altså det kunne være en eller anden samfundsudsætter eller sådan noget. Og se på, hvad det kunne give af diskussion om, hvad der faktisk er ret og rimeligt. Og man kunne komme ind under det
1: der med, jamen også, hvor kommer det fra, små børn? Hvor har I lært det her? Hvad, hvad er ja. det for noget? Og nogle der har du fat i altså, essensen af, hvad der er væsentligt i folkeskolen lige nu. Det er nemlig at få det her fag ind, som øh, hedder teknologiforståelse. For det vil have de elementer, altså det vil sætte de der moralske dilemmaer op, det handler ikke om at lære at bruge en computer, det handler om at forstå hvilke konsekvenser har det, mm. hvis du deler et billede af en kammerat øh, som de er ked af at der bliver delt altså hvad er det moralske det betyder når du gør dette eller hent øh, og, og det, det er en del af den almindelige dannelse af vores børn, men kunne hjælpe mig også af os voksne ikke? og jo. politikere. Og sådan, at Der simpelthen er simpelthen en forståelse for, at teknologien, vi skal ikke bare, fordi vi kan. Og nogle gange skal vi faktisk sige nej. Og når du har lavet en atombombe, eller du har lavet en AI, så kan du rulle det tilbage og sige, hov, det fortrød vi, nu stopper vi. Så er det ligesom Pandoras æske, der er åbent. Og derfor er der også nogle gange, vi måske skal sige, at den æske åbner vi ikke. Mm. Og spørger man øh, folk, der er meget, meget syge Om de vil købe en, et nyt organ øh, Som kan redde deres liv Så vil de nok være tilbøjelige til at tænke, det vil jeg godt mm. Men spørger man dem overordnet Synes du, man må købe organ ja. Så siger de jo nej mm. Og så er det jo tit med, med de moralske spørgsmål At vi bliver nødt til at se på det Af det gør ondt i den her situation men vi kan simpelthen ikke lade det gå den vej, for Nej. så ender det med at skabe endnu mere ulighed i samfundet og urimelige situationer, som vi faktisk ikke ønsker. Og så er vi tilbage til det der med, hvad det vil sige at være et menneske. Og der har vi jo en ret stor konsensus om, at det vil i hvert fald ikke sige, at vi kan købe hinandens organer. Ja, det har I i hvert fald k- konsensus om her. Ja,
0: altså i, i, i Kina plejer man jo at skaffe organer fra dødstømte fanger, er hvor man bare fjerner dem, ja. og så sælger man dem. Ja. Så øh, igen... Moral er relativt, eller øh, ja. og meget interessant, ikke? Altså, og, og det vil jo netop, altså alle de her ting vil også sætte øh, fokus på i virkeligheden kulturel forskel, mm. rigtig stor fokus. Mm. Mm. Altså.
1: Jo, det er klart, når du skal bruge en, en chatmodel, du skal sidde og snakke, ikke? altså mm. øh, lige nu, der, hvis du taler med ChatGPT gpt om, om noget, der har med race eller seksualitet at gøre, så har den faktisk et eller andet filter inde, hvor den er ret woke i virkeligheden i sin ja, svar. Ja. Altså, jeg, jeg bad den om at give mig uh, 10 uh, øgenavn til kvinder, altså, hvis man ville hvis man tale sexistisk om kvinder, og det var en del af noget research.
0: Og det ville den måske
1: ikke. Fordi, mig
0: det er jo fordi, den er lavet i USA.
1: Ja. Øh,
0: og, og det bringer mig til, også til, til det her øh, et, et emne, man altid kommer ind på, og som er hyperinteressant, er det her med kreativitet. Vi siger altid, jamen maskiner er jo ikke kreative. Mm. Mennesker er kreative, mm. Ikke? Mm. Og så kommer jeg til at tænke på, i virkeligheden kunstig intelligens vil igen sætte et spejl op for, hvad fanden er kreativitet. Mm. Fordi vi kan godt sige, en kunstig intelligens, hvis den for eksempel skal lave billeder eller tekst eller et eller andet, den kan jo sagtens være kreativ på den måde at sætte en hel masse sammen ud fra, hvad den har. Øh, spist af data, og den har ja. adgang til ufattelig meget. Ikke? Og man kan lave prompts, der, der får den til at lave helt utrolige ting, og spændende ting, osv. Men så vil man stadigvæk sige, jamen, menneskets kreativitet er altså noget andet. Og, og umiddelbart vil jeg jo sige, jamen, hvad er menneskets kreativitet? Det er sådan set også at opfinde nye ting ud fra de ting, du har lært mm. i din bevidsthed. Altså, meget af det, da, når der kommer en idé op, ved, sådan her skal det se ud. Mm. Jamen, det er jo noget, din hjerne om, så måske, har leveret til dig på baggrund af det, den har. De indtryk, den har fået gennem et liv, osv. osv. Egentlig er det det samme. Ja. Man kan sige, måske er forskellen, at, at, at du som menneske netop har intention, motivation. Mm. Du får ikke bare et prompt.
1: Nej. Så nu sker du. Nej. Men ellers
0: er det Du jo at
1: når Andy Warhol skaber sine berømte værker, for eksempel dose supper så har han jo set dåsesuppen først. Altså, og i den forstand, så går vi jo hele tiden og samler indtryk, og så laver vi selv det her mashup, som kan blive til et digt, eller en sang, eller et kunstværk, eller øh, en rapport, eller hvad, ja. hvad, hvad, hvad vi nu øh, har af output. Men vi kan selvfølgelig have, altså, vi kan have
0: uh, intentioner, der for eksempel, altså, vi har et eller andet politisk, vi gerne vil se Det er jo der, Og at have sådan nogle
1: filtre, der ja. også er inde i os. Ikke? Fordi det er jo også når du skaber. Mm. Hvis vi laver sammenligning, der er en datamængde, maskinen har adgang til, der er en datamængde, vi har i Franks univers. Vi har, vi har adgang til. Maskinen har jo sådan set kun dataen, den har ikke nogen erfaring. Nej. Så man kan ikke tale om, at den trækker på nogen erfaringer, og at man kan ikke sige, at den laver et digt, fordi den engang havde kærestes over. Øh, men den kan lave et kærestesovstik, fordi at den har adgang til en masse andre, og så ja. laver den noget, der ligner. Men, men det, der så gør os unikke som mennesker, det er jo netop det her med, øh, vi har behov for at skabe. Ja. Og jeg talte talt med Nick Cave i forbindelse med, med bogen her, ikke? og han fortæller jo også, at ja, han synes jo ikke, det er så rart, at der er nogen, der går og laver musik baseret på hans stemme og hans lyd. Ja. Øh, fordi han siger, at det er jo bare helt maskinelt, når han skaber, så sætter han sig ned kl. 7.30 om morgenen, ja. Og så så siger så kommer jeg med alt min bagage af sorg og angst og problemer og søvnløshed og hvad det nu ellers er, vi mennesker har... Så det kan jo godt være, at det er fordi, vi har sovet dårligt den nat, at vores kunstværk eller vores gode idé faktisk opstår. Det kan godt være, fordi vi har været lige ved at træde ud foran en bus. At vi har fået et chok, som så giver sådan en association, som gør, at vi skaber. Og de følelser ligger der jo ikke i maskinen. Så jeg tror jo på en fremtid, hvor vi også får masser af middelmodigt indhold, der bliver sprøjtet ud af folk, der sidder og promter, som du siger, altså giver maskinen kommandoer, fordi de kan. Og så får vi altså også noget, som, så kan man sige, så får vi måske en mellemvej af nogen, som er dygtige, som prompter noget flot, men så får vi også det, som er rent menneskeskabt. Og det tror jeg på, som han kommer til at få et stempelt verified human, eller made by human, eller et eller andet. Ja,
0: det også. tror jeg også. Det er fuldstændig ligesom, du ved, at pludselig så vil man have nogle meget, meget dyre sæber, som nogen har stået ja. og kogt derhjemme. Ja, kun Bare det, fordi, det, bliver der det ligesom mere af. sjældent, ja. altså, men jeg tror øh, i virkeligheden, altså øh, kunstnere, som er... Virkelig, som, som er gode til at bruge øh, AI på den ene eller, mm. eller den anden måde, jeg tror, at de vil kunne få noget virkelig, virkelig interessant ud. Altså, mm. Og der er jo masser af dem, altså dem, som er i, i, i front med de her ting, altså begynder ja. at bruge det. Bare sådan en, en god gammel kending som Laurie Anderson, mm. som jo har arbejdet med maskiner, fra hun var helt ung, mm. og hele tiden har brugt teknologi som noget, hun kunne lave noget altså, unikt og helt fantastisk ud fra. Mm. Hun er helt vild med ja. at bruge det, her. For, man siger, jamen, det, lærer mig, det giver mig nogle nye idéer til ting, som jeg ikke havde set ellers. Ikke? Pludselig kan jeg lave et afsæt fra noget, som maskinen har, har, har gjort, som jeg aldrig selv kunne have gjort. Der
1: opstår noget meget interessant kunst i det her krydsfelt. Mm. Vi har selv en rigtig dygtig kunstner, Cecilie Wogner-Falkenstrøm i Danmark, som arbejder med kunstig intelligens og faktisk yeah. har gjort det i mange år. Og, øh, og der opstår noget enormt interessant, også i spørgsmålet om, hvad er mennesket og hvad er maskinen. Mm. Så, så det kan eksponere nogle af de her ekstremt vigtige spørgsmål, som kunst jo ja. rigtig ofte gør. Men noget, jeg synes, der er ret interessant, det er at se, nu har der lige været den her skuespillerstrække og manuskriptforfatterstrække i Los Angeles. Mm. Så de er jo selvfølgelig enormt bange for, at en kunstig intelligens kommer ind og skriver manuskripter, ja. og så har de ikke nogen jobs, eller tager en skuespiller og bare genererer ja. den en rolle, uden at de overhovedet ja. der er der. Hvis man vender den lidt om, så ja. kan man jo sige, at når du skuespiller, eller dig og mig, som måske laver radio eller foredrag eller noget, så vores største problem, det er jo, at vi kan ikke skalere os selv. Nej. Fordi vi kan ikke være flere steder på én gang, vi kan ikke holde flere foredrag end det ene på det tidspunkt, og vi kan ikke sidde i studie på flere tidspunkter. Øh, det vil vi jo kunne med kunstig intelligens, for vi vil jo kunne generere vores stemme for eksempel, så du vil kunne læse en masse lydbøger op med din AI-genererede stemme. Du vil også kunne lave en, et, et foredrag som en avatar, hvor du står ja. ude på en scene som et hologram. Ja. Og så der er faktisk nogle muligheder her, som jeg synes også er lidt sjovere at udfordre. Det der med, at vi siger, åh nej, det må ikke komme ind og tage det hele. Jamen hvad hvis du vender den? Ja. Altså så kan vi måske forestille os, at vi får en hel database af kendte mennesker eller dygtige mennesker, som kan noget med stemmen eller med kroppen eller med musikken. Og så kan man købe sig adgang til en licens. Så må du godt bruge Lone Franks stemme, men Lone Frank har selv sat begrænsningerne for, mm. hvad du må bruge den til. Ja.
0: ja. Der er også nogle øh. <laughs> ja. Men jeg kommer også til at tænke på, at, at man faktisk øh, kunne se for sig, at hvis man begynder at bruge det her interessant, altså fodre de her AI'er med alt muligt andet end lige, hvad skal man sige, øh, det vi selv normalt måske vil gå ud og hente og have i vores sådan, øh, tankemæssige databaser, det er jo øh, ting, der kommer typisk fra vores egen kultur, øh, et antal år tilbage og sådan noget. Ikke? Altså, vi, vi er som mennesker ofte meget begrænset faktisk af vores historie og vores kultur osv. osv. Men, men alt muligt vi jo kunne ind mm-hmm. i de her AI'er. Ikke? Mm-hmm. Der vil kunne altså, blandes meget, meget, meget mere i suppen end vi normalt gør. Så man kunne forestille sig, at der simpelthen bliver en langt større mulighed for, at, og en langt større tendens til, at man sampler og approprierer, og, og gør øh, alle de her ting, hvor man siger, at altså, verden er, er virkelig, virkelig stor, og der er kulturelle traditioner, som vi normalt... Altså, aldrig nogensinde
1: har inde på vores radar. Mm. Det kunne være, at de kunne komme det. Mm. Vi kan jo se på musikken, du nu du ser sampler, altså da hiphoppen begyndte at hive små bidder ind og putte, putte ind i musikken, så var der jo også den her angst for at hey, have rettigheder, og det mm. er mit, og sådan noget, ikke? Ja. Æ, hvor, der, hvor, hvor vi nu ser på det og kan se, hvilke kunstneriske element der er i den her sampling. Altså at det simpelthen ikke er at kopiere nogen, ja. men at give det nyt liv i en eller ja. anden forstand. Æ, og der er en masse rettighedssnak her, fordi når jeg æ, sætter mig ned og prøver at lave et kunstværk og jeg promter, det skal være i Picasso-stil eller noget. Mm. Så det er det jo klart, at jeg trækker på Picasso's pensel i en eller anden forstand. Yeah. Og det giver jo egentlig mening, at så skal Picassos hus eller efterladt, eller hvad det nu er på en eller anden måde, have yeah. noget for det. Yeah. Men på den anden side, så er det også svært at sige, hvor skærer vi den? Fordi jeg har altså skrevet yeah. tusindvis af artikler, og du har lavet også yeah. tusindvis af programmer, tænker jeg efterhånden, som også ligger derude. Yeah. Altså, hvordan skal alle have noget for noget? Og hvordan kan vi overhovedet finde ud af, hvad maskinen trækker på? Fordi det er ikke transparent. Det bliver en, en ret interessant diskussion.
0: Øh, jeg synes her til sidst, hvis du kan give os en, altså sådan en, en kort og koncis og virkelig velformuleret afslutning i forhold til, altså du har i din bog, øh, prøver du at se på to overordnede scenarier for, hvordan vi kan gribe af igen, ikke? Altså, fordi Man kan selvfølgelig stå og være enormt angst, øh, eller man kan synes, det hele er vidunderligt. Mm. Øh, men du taler om et hurtigt scenarie og et langsomt. Mm. Hvad går det her
1: øh, nøjere ud på? Øhm, jamen det er de to veje, der lidt grøfteagtigt bliver sat op, øh, og også for sort-hvidt i virkeligheden. Ikke? Men den her med, hvis vi siger, okay, der er muligheder her. Ikke? Vi giver den fuldstændig gas. Vi kan opfinde alt muligt en kur mod kræft, og vi kan lave øh, en tankelæser-AI, øh, som, kan, som kan læse tanker på folk, der ikke kan tale, eller som er lammet måske. Øh, og vi kan finde på altså, alt muligt fantastisk, for det er vidderligt muligheder at løse klimakrisen og, og, og social ulighed og, og alt muligt. Øh, men når vi giver det fuldstændig los, uden at have nogen bremse på, jamen så risikerer vi også, at for eksempel den her smarte tankelæser-app, man kunne forestille sig, at der ja. fandtes, som virkelig kunne hjælpe nogle folk, der var bundet til sengen og ikke kunne tale, det er jo den samme teknologi, som et øh, totalitært regime vil bruge til at få øh, tankelæst deres ja. systemkritikere. Altså, så der er helt sådan en, en pro og en con. Øh... Må sige, det her hurtige scenarie, det er, hvor vi, vi giver los, og vi ikke hele tiden laver interventioner ja. og, og diskussioner og, og og blak, vi, siger blak, til, blak. vi siger til virksomhederne, I må regulere jer selv, for de går som så stærkt, det kan vi ikke følge med. Mm. Så er der den anden, hvor man siger, Okay, det går rimelig stærkt det her. Vi skal være sikre på, at vi ikke gør den øh, fejltagelse, som jo er begået til at kunne være gang på gang. Move fast and break things. Mm. Det slogan skal vi væk fra. Vi skal simpelthen bevæge os lidt langsommere og så ikke slå ting i stykker undervejs. Øh, og der er kritikerne jo så inde og sige, jamen for det første så får vi jo ikke udnyttet teknologiens muligheder. For det andet er at der er jo nogen i Kina eller Rusland, der er ligeglade med den her så de altså, moral. Så de gør det bare og overhaler os. Ikke? Så der er ligesom de der to veje, som er sådan meget grøft opdelt, hvor, hvor jeg så samtidig ligesom også gerne vil sige, jamen man kan faktisk godt lave ansvarlig teknologi, som man ønsker at regulere, samtidig med at man også gerne vil gøre, så, øh, gøre brug af noget af det, som teknologien kan. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi sætter os for øje, at man skal ikke bare fordi man kan. Og der er nogle gange, det går ondt. Altså ligesom man siger, du kan ikke bare købe en lever eller en nyre. Øh, den mulighed skal ikke være der, for det kan vi ikke leve med som menneskerase. Og på den måde vil der også være ting i, i den kunstige intelligens, hvor vi siger, vi kan ikke acceptere, at vi giver den lov til det her, fordi øh, det kan simpelthen rulle ud i komplet uintenderede konsekvenser. Og, og, og så øvelsen lige nu er også hver gang, vi laver en ny teknologi, og det er ikke kun ære, det er sådan set alle produkter, vi laver, at vi får sagt, hvad er det værste, der kan ske? Og det har vi ikke været særlig gode til at lave den øvelse, fordi vi har tænkt, wow, se hvor vi kan ud med den. Og så er det, man siger, hold da op, det er så endt med, at den mobile pay lige pludselig bliver et stalkerredskab som vi har set. Ikke? Fordi det er det eneste app, du ikke kan blokere kommunikation igennem. Så bare du, der er en, der sender dig en krone, så kan de få adgang til at sende dig en besked også. Ikke? Så det er det der med, at vi har teknologi, som vi har slet ikke regnet med, at det kunne tage den her retning. Men det skal vi øve os i hele tiden, og det skal Christiansborg i den grad også øve sig i, at få få lavet de her tankeeksperimenter på, hvor, det, hvor galt det kunne gå også. Ikke?
0: Er der, bare sådan her til helt sidst, mm-hmm. øh, er der nogen tegn i sol og måned til, at man for eksempel i EU, øh, i FN,
1: i USA og andre steder, er ved at lave tiltag eller tænke over mm. tiltag? Ja, der er heldigvis masser. Der foregår okay. rigtig meget i EU især, altså, og det er noget, der er på, på dagsordenen overalt. Det største problem er, at folk ved for lidt om det. Så det gælder om at stille sig meget åbent og åbent og lytte til eksperterne og, og faktisk få sådan et nuanceret blik i, hvad det er, der egentlig foregår her. Det skal være opfordringen herfra i dag. Tusind tak, fordi du kom,
0: Christiane Vejlø. Det var en fornøjelse. Fra elektroniske medier og, som jeg øh, sagde i starten, forfatter til Argumenter for mennesker. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank på Genhør.